0: Go to slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt veliga vägskäl. Din smurfiga smattermatta i natten. Det är jag som är Henrik- och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Men just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hur mår du? Nu lät det lite grann som att jag förutsatte att du hade det fruktansvärt. <laughs> Förlåt. Alltså, det finns ju olika sätt att säga hur mår du på. Man kan säga hur mår du. Då, då låter det lite som att implicit lever du i någon typ av misär. Å andra sidan vill jag inte vara bara absolut anta att du har att du lever ditt livs bästa dagar just nu. Så att jag försöker hålla mig lite neutral. Hur mår du somna? Du behöver inte svara. Jag hör ju inte ändå. Jag talar till dig i någon typ av allmän direkthet som naturligtvis är en bra affärsmodell men men eh, icke desto mindre uppriktig och sann. Jag är jätteglad över eh, allt Stå hej i Discord-gruppen. Eh, som de är Henriks eh, lilla server på Discord som eh, pratar dagprat och nattsnack. Eh, det var kul att så många vill vara med. och Det finns plats för flera. Om du vill vara med och, och eh, framförallt för alla som inte kan sova. Om man vill hitta likasinnade och inte kan sova och behöver tänka på något annat en stund. Eh, jag fick ett brev, det var roligt. Eh, om det var eh, Utan att bli för, eh, lämna ut personen. <laughs> ett förslag om att anordna någon typ av grupplyssningar via Discord-servern. Att man lyssnar tillsammans på ett avsnitt och eh, chatta med varandra samtidigt. Som en, eh, om man inte kan sova alltså. man kände för att bara lyssna på avsnittet och, och låta det ha sin gång och dela det med varandra. Eh, och att det i så fall skulle kunna ske eh, när eh, onsdagsavsnittet släpps eller på söndagen. Eh, och jag säger för, för frågan i brevet var i det med pergament försedda, gåspenne för skrivna brevet det var, frågan var om jag tyckte det var en bra idé eller om jag tyckte det gick emot hela poddens syfte och jag säger det finns inget syfte gör vad, gör vad du vill eh, och det är väl en jättekul idé att grupplyssna att man bestämmer i liksom en tid när man, man lyssnar och sen lyssnar man och sen kommenterar man och pratar och skrattar om saker samtidigt om man har behov av det om man har behov av att ventilera saker samtidigt som man lyssnar för de går ju inte live avsnitten så det är svårt att synka exakt. Men om man bestämmer så här: 3, 2, 1, nu prick klockan den och den tiden så slår vi på play och så lyssnar vi. Så kan man göra. Eller så kan man bara skrynkla till kudden, trycka på play och skitta i lite vad som händer. Det är helt enkelt oreglerat vårt avtal, ditt och mitt avtal, som Idag så har jag eh, tusen idéer om vad jag ska prata om. Jag ska, jag ska börja med att räkna upp allt jag inte kommer att prata om idag. Jag kommer inte att prata om eh, aktiemarknaden. Eh, jag gjorde ju ett av de första av de här plusavsnitten. Det eh, hette Marknaden. Och eh, det var så roligt, för det var liksom lite... Eh, det hamnade lite i, i för, vad, vad säger man? Det var som att det var ett litet förutseende avsnitt utan att jag visste om det. För kort efter att jag hade släppt det avsnittet så blev det ju den här GameStop-aktiehysterin. Och alla människor i hela världen blev intresserade av, av aktiehandel. Och... Det visste ju inte jag när jag släppte det avsnittet. Men det har blivit ett av de mer lyssnade avsnitten. Även fast jag måste säga att ljudkvaliteten där, jag är inte alls nöjd med det. Men det har blivit ett av de mer lyssnade eh, insomningsavsnitten. Och jag undrar vad det står för. För att det, det är ju ett eh, avsnitt som raljerar lite kring eh, marknaden som en känslig entitet. Det är ju faktiskt lite skrattretande men också lite gulligt och rart sådär att vuxna människor sitter och pratar om marknaden som känslig och nervös och så. Jag ser för mig entiteten marknaden som ett ryckigt sådär, tävlings, en ryckig nervös spattig tävlingshäst som är så himla fullproppad med adrenalin att minsta lilla fluga får den att, att skrika nervöst och folk runt omkring vet att det är pengarna hänger på att marknaden eh, inte, inte blir hysterisk. Liksom. <laughs> Eller marknaden är en kolerisk, obräknelig människa som man måste liksom hela tiden tala lugnt med. Man kan inte säga saker som att eh, jag har läst att eh, det, det här fönstret behöver lagas som två år, eh, för annars kommer det blåsa rakt in här. Det får man inte säga till en sån person för då blir den personen helt hysterisk. Och galen och tänker vad det kommer att kosta och så. Så är då marknaden. Jag tycker också det är så gulligt när det sitter såna här coola killar. Med, med slips och kostym. Alltså jag har inget emot slips och kostym vill jag säga då. För jag jag har själv det. Även om det sker en gång per år då. Men att det, det finns någonting i det där när man sitter och pratar sådär. Tillrättalagt och nåhowikt om om någonting som egentligen är en ganska emotionell process liksom börsmarknaden är någon slags gemensam överenskommelse om att någonting är värt någonting som egentligen inte ens finns på riktigt det går inte att ta i utan vi har bara hittat på det allihopa att nu ska vi nu bestämmer vi att det här är värt det och så börjar vi förhålla oss till den här osynliga entiteten på samma sätt som vi förhåller oss till en, en alkoholiserad svärmor. Liksom, som sitter i ett hörn och eh, plötsligt drabbas av, av delirium. Delirium. Så börsmarknaden ska jag, aktiemarknaden ska jag inte prata om. Jag ska inte prata om eh, gult, orange och rött i kombination. Gult, orange och rött i kombination för mig indikerar ju solnedgång eller soluppgång. Och det faktum att solen, när vi ser den stiga vid horisonten, egentligen inte är visuellt, i direkt mening, närvarande för oss. Utan att det är en optisk synvilla och att det är först en stund efteråt som vi faktiskt ser den riktiga solen, om man nu kan säga så. Om någonting överhuvudtaget är riktigt, menar jag. Det är svårt att avgöra. Jag menar för solens ljus är ju ändå solens ljus, oavsett om den kommer till oss i någon typ av obruten obru direkt mening eller eh, via horisont, jordens atmosfär och jordens krökning, eh, sin villa. Visste du förresten att solens ljus tar åtta minuter att komma från solens yta till våra ögon, till ditt öga? Det tar åtta minuter för solen att resa de här 150 miljoner kilometrarna i ljusets hastighet. Stutsa på alla ytor som du ser runt omkring dig. Och rakt in i dina ögon. Som jag har förstått det. Om solens. Om varje enskild foton. Inte studsade på objekten runt omkring dig, och sen från det objektet och in i ditt öga. Då skulle du inte se objektet. Alltså, det är det som är ljus. Så. Det måste ju betyda att vi fullständigt badar i fotoner. Det skulle vara kul att kunna gå ner på fotonnivå och kunna betrakta då hur tätt är de? Hur tätt? För jag menar, jag tycker ändå att vi människor eller vi vi varelser på planeten jorden, vi kan ju ändå urskilja ganska tättsittande objekt. men liksom. om, om du tittar på dina händer och så tittar du på någon viss liten detalj på dina händer, då är det som att i varje enskild skiftning så har en foton träffat precis just där, studsat från den platsen och in i ditt öga. Jag tycker det är mirakulöst att tänka så. Än mer mirakulöst är det ju att solljuset som når dina ögon är ju förvisso åtta minuter gammalt i bemärkelsen resan från solens yta till ditt öga. Men i själva verket så har ju fotonerna pressat sig genom den bastanta kompakta solen i årmiljoner innan den lämnar solen. Det tar alltså en liten, liten foton flera miljoner år att komma från ut från solen. Det är också helt otroligt. Så att det ljus som gör att du ser din granne krippa, klippa gräset och svära åt sin hund, även om själva svordomsljudet är en annan typ av medium, det har uppstått ingredienserna, byggstenarna i din synupplevelse är från den tiden när våra första förfäder ställde sig på två ben och började klättra ner från träden. Det, det sätter den i kontakt med historien på ett sätt som inte helt väntat. Min Omedelbara upplevelse av nuet har sina rötter i uråldrighet. Det är inte bara en tankekonstruktion, det är så. Lite som att man brukar ett riktigt gammalt medium. Som att man slår på en gammal VHS-bandspelare för att titta på en alldeles ny film. Verktyget med, vad man upp, verktyget med vilket man upplever nuet är mycket gammalt. Så se där så det ska jag inte prata om. Sen kommer jag faktiskt inte att prata om rektangulära former. Därför att rektangulära former, som till exempel det fönster jag just nu tittar på, är förhållandevis ointressant. Jag har alltid tyckt att fyrkanter är mer tilltalande än rektanglar. Antagligen därför att det är svårt att rita en rektangel. Alltså jag menar, en rektangel som begrepp, eller som allmän uppfattning, är ju ganska enkel. Men att skapa en helt skalenlig rektangel är jättesvårt. Speciellt om man som jag inte är bra på rita och har haft ett livslångt äh, ambivalent förhållande till linjaler. Min dotter då, som nu går i tredje klass, hon har äh, en linjal i sitt penskrin. Jag undrar när hon använder den, ärligt talat. Jag minns ju att linjaler var en grej när jag gick i skolan. Men det är ju typ 40 år sedan, <laughs> inte riktigt, men 30 år sedan. Och vad är... Jag, jag minns att jag knappt använder det. Jag minns att jag fick sådana där rundade linjaler och vinkellinjaler och sånt också när jag fyllde år och sånt. Jag har inga minnen av att jag någonsin har använt dem mer än för att rita av själva formen och bygga Star Wars-baser på, papp på pappret. Typ en sån där rundad eller en pyramidformad linjal kunde jag rita av för att kunna rita någon snygg Dödsstjärnan, eller något. Så det ska jag inte prata om. Sen kommer jag inte att prata om var filer man raderar på datorn egentligen tar vägen. När man raderar dem. Alltså, vad händer med informationen som man raderar? Det här finns det ju ett svar på. Så klart. Men om man drar begreppet in absurdum så blir det ju på något vis applicerbart på hela vårt, hela existensen. Vad händer med information som upphör att finnas? Det första svaret är väl såklart att den upphör ju inte att finnas. Den bara läggs på en plats där vi inte har tillgång till den och sen i datorsammanhang så skrivs den över av annan information. Det betyder att den fragmentaliseras och förminskas och delas upp och till slut blir den oigenkännlig Och till slut antar jag då att den försvinner helt. Det gäller ju också vår övriga information. Om man tänker att universum är bestående av information i olika form. Då är det ju såklart en förskingringsprocess. Från början. Att man, man börjar med att placera, låt säga, ett löv. Ett löv är information. Men när lövet upphör att vara löv, då är ju informationen som byggde upp lövet fortfarande kvar. Det är inte så att informationen plötsligt försvinner. Det är bara det att lövet har ju lämnat den struktur som gör att vi känner igen den som ett löv. Alltså är den precis som det vi lägger i papperskorgen och raderar på vår dator, placerat på en plats där den är oåtkomlig för oss. I lövets fall förmultande i jorden. Men vad händer sen? Vad händer sen när all den information som byggde upp lövet har fragmentaliserats och splittrats och skrivits över <laughs> så många gånger att den inte längre finns kvar? Vilken är den minsta beståndsdelen i information? Det är ju jätteintressant. Och det blir ju än mer intressant om man pratar om det i datorsammanhang. Därför att, vad är den minsta den minsta beståndsdelen? Är det då alltså en elektron? Alltså ettorna och nollorna, men det är ju bara manifestationer av vårt språk, alltså av datorernas språk. Det här kommer ju bli väldigt intressant när kvantdatorerna gör sitt intåg, för då kommer vi ju att bli tvungna att komplexa till hela vårt förhållningssätt till information och raderande av information. Sen kommer jag heller inte att prata om DNA. Och lagrande av information i DNA. Det har gjorts försök med att lagra information i DNA-molekyler. Och För det det som är så bra med DNA är att den har en otrolig lagringskapacitet. DNA-molekyler. Nu måste jag tänka efter. Kan man ens säga så? Alltså, vad är det? DNA-molekyl, kan man säga så? Finns det? Jaha, nu följde ihop. Jag tänkte, nu bara pratade jag på och kände mig duktig och skulle mansplaina alltihop här. Och så kom jag på då att jag har inte har riktig teckning här. DNA är information som består av aminosyror. Är det så? Uh, nukleidsyror. Jag har ingen riktig koll, faktiskt. Men i alla fall, DNA som informationsmedium är väldigt effektivt. Därför det finns ett nästan oöverträffat lagringsutrymme. Och det, det tar också ner vår, våra behov av stora, bulkiga tingstar som hårdiskar och serverhallar. Och liknande, som ju ur en massa aspekter är, är dåliga för vår planet och vår livsstil och allt. Tänk om man istället kunde lagra alla bilder man någonsin tagit i hela sitt liv i ett stycke målarfärg. Eller äm, i en ä, bit ä, svamp. <laughs> Eller ä, i någonting annat. Och att det är mångfaldigbart flera hundratusen gånger på bråkdelen av en sekund eftersom lagringskapaciteten är så hög. Det här öppnar ju mer möjligheter än man bara kanske tänker i första, i första åhörande. En av de största knutarna i vår växande värld. Växande och krympande värd är att informationsmängden ökar i högre hastighet än vi kan lagra den. Vilket är ett problem. Därför att mängden information som blir tillgänglig för alla och som vi också lagrar ökar ju exponentiellt för varje år som går. Och det handlar inte bara om något så trivialt, om man får säga så, som ens egna bilder. Det handlar ju om, om hela samhällen och hur vi bygger upp dem. Och eh, jag kan också tänka mig att information lagrad i DNA blir mycket mer motståndskraftig än till exempel information lagrad i ett elektriskt medium. Vi är väldigt känsliga på planeten jorden med all vår elektronik för den där stora eh, inverterade kärnkraftsexplosionen som befinner sig 150 miljoner eh, kilometer från oss, alltså solen. Den skickar ut grejer ibland som gör det svårt för elektronik att överleva. Alltså upprätthållas i egen status quo. Status quo. Status quo. Jag kommer heller inte att prata om kor och deras eventuella status i gruppen. Kor är ju ena ogina jävlar för att uttrycka uttryckt med sefrankt. De är väldigt trendkänsliga. Otroligt eh, de är snabba att döma. Snara att döma är de. Om en ko och förbi en annan ko snuddar lite grann vid den ena kons bog. Ja, då bara ja, då blir det liksom vad nuddar du min bog för? Vad håller du på med? Vad giddrar du eller? men förlåt, det var inte meningen. var ja, inte meningen. Vad menar du inte meningen? Jag såg att du gick rakt mot mig. Du, du nudda min bog. Fattar du provocerande det? Att du nuddar min bog. ja men det var inte meningen. Ja, det var inte meningen. Nej men jag, jag bara, jag, jag skulle gå dit. Ja, du skulle gå dit. Vadå går dit? Vad är det för snack? Hörde ni? Hörde ni att kussan vänder sig om till sina kompisar då. Och de är ju snabba att haka på då. Och bara... Uh, nej men vadå liksom, säger den här första då, bog då bogsnuddarkorn att uh, det här ja, det var inte meningen liksom, att kanske få med sig en eller två kor och de andra korna bara öj, lägg av, backa, backa du tafsar på hennes bog fattar du vilket otroligt uh, vad förnedande det här är ja, nu ry och så blir det slagsmål då cool slagsmål. och det är därifrån uttrycket bogsnuddarkorn Förlåt. det är därifrån uttrycket bogsnoddar ko kommer. Ett uttryck på, av det är ett slags synonym till ordet paria, eller paria, efter den berömda sångerskan. Paria Carey. Det kommer jag inte att prata om. Och sen kommer jag faktiskt inte heller att prata om varningsskyltar. Varningsskyltar har ju, finns ju eh, övermåttan rikligt runt omkring oss i samhället. Det finns varningsskyltar som det står. Förbjudet att beträda gräsmattan. Förbjudet att beträda ätmattan. Förbjudet att äta på gräsmattan. Förbjudet att älska på gräsmattan. Jag brukar faktiskt stå i Blej i Göteborg. Finns det finns bland annat stora skyltar där det står... Eh, här, här är det förbjudet att älska. Och då menas eh, ordet älska alltså i vid bemärkelse. Alltså allt du egentligen kan tänka in i ordet älska är förbjudet på gräsmattan i Slottsskogen i Göteborg. Eh, det, indikerar, det indikerar ju att göteborgarna, eller åtminstone Göteborgs stad har ett väldigt ambivalent och kanske lite fientligt inställd eh, attityd gentemot eh, kärlek i alla, i alla dess former. Och det är därför som Göteborg är en sån eh, kall och kärlekslös stad utan några försonande drag. <laughs> förlåt. 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 Alltså, jag menar inte det där. Jag tycker bara det, om du har lyssnat länge så vet du att jag tycker ibland att det är roligt att säga helt kategoriska, fruktansvärda saker. <laughs> för att det är så, det är så, vad är det för, eh? <laughs> det är en sån konstig grej att göra i en insamlingspodd. Vet du vad jag är stolt över, samma? Jag är stolt över att det här inte är, det, 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 det går inte riktigt att säga vad det är för någonting. Jag tycker inte heller att det är så lätt. Om jag hade varit någon typ av person som hade bestämt mig för att jag ska göra en podcast där jag, Ska prata folk till sömn. så hade jag utgått från någon typ av gängsuppfattning om vad folk behöver när de ska sova. Då hade jag väl pratat lugnt och stilla och sagt, pratat om fjärilar och eh, ängder och skogar och lugnt och stilla, och så, som jag gör ibland. Jag hade väl pratat eh, om att du ska släppa taget, att du ska andas djupt och, och sådär. Och jag hade väl kanske intervjuat sömnexperter eller sånt, och jag hade kanske haft lite fin musik i bakgrunden. Men inget av det här, det blev ju inte så då. Uh, för jag, jag, jag kan inte hålla mig till en grej. Jag blir uttråkad på en gång. Det måste få vara levande och konstigt. Och det är jag ganska stolt över att det här ändå har blivit något som... Därför är det då roligt att plötsligt i en insomningspodd bara helt kategoriskt hävda att Göteborg är en kall och hjärtlös stad utan täckning för det. liksom Helt, helt eh, opåkallat. Jag har bott i Göteborg och jag tyckte inte det var särskilt kallt och ogästvänligt och hjärtlöst. Jo lite faktiskt när jag åkte spårvagn och hade på mig en, en av min pappas gamla skinnrockar från 1960-talet som knarrade när jag rörde på mig, med ett skärp, hårt åtråget draget. Jag såg ut som någon sån gammal nazist i någon gammal Hollywoodfilm. Jag hade inga, inga sympatier åt något sånt håll. Jag tyckte bara att det var en cool rock. Jag kände mig som någon slags skurk i en Bondfilm. Men då minns jag att när jag gick på spårvagnen, så var det ofta under den perioden när jag hade det, den där rocken, så minns jag ofta att jag hade att det var olika äldre kvinnor som muttrade åt mig. Och där frasen är du riktig användes ofta. Lälle är du riktig och sådär. Det har jag aldrig, vill jag säga, under alla mina år i Stockholm. Man kan säga mycket om Stockholm i negativ bemärkelse, men jag har aldrig blivit kritiserad för mina kläder. Av någon annan i Stockholm. Alltså på gatan. Någon jag inte känner. Det händer däremot i Göteborg. I Göteborg har det faktiskt hänt att jag har blivit kritiserad. Både för mitt utseende och min eh, obenägenhet. Att till exempel flytta mig eller resa mig. eller sådär. Eh, Ställa sig sist i kön och visa god kökultur och sånt. Sånt har jag fått höra i Göteborg. Jag, vi, vi skulle in i en, och köpa second hand möbler eller, eller kläder när jag gick, gick sen i skolan i Göteborg och då det hette den Saronkyrkan. hette det, så. det var där de, en stor en storsnare secondhand vintage loppis varje vecka och då skulle jag och två klasskamrater gå in där och handla, tror jag, kläder till en uppsättning som vi gjorde. Och de stod redan i kön. Jag hade stått där länge. Det var en lång kö med mest, mest tanter och farbröder. Och mest tanter. Och då, då stod mina klasskamrater i kön. Ganska långt fram i kön för de hade stått där länge. Och jag kom lite sent så jag ställde jag mig bredvid dem. Och då var det en tant framför mig som sa åt mig att jag skulle visa god kökultur och gå och ställa mig sist i kön. Och då sa jag att jag mina kompisar står ju här. Och då tittar hon på de andra främlingarna för henne i kön och sa Hör på den. Hör på den. Lelle vän. Eh, och då var jag ju 20 någonting och var väldigt uppkäftig och, och tuff. Jag minns att jag sa eh, hon, hon sa ju något om att ungdomar nu för tiden eller något. Och då sa jag att jag var kåt, glad och utan pengar. Det är nog. Det är taget från någonting. Jag vet inte vad det är taget från. Det är säkert något punkband. Eh, eller kanske något eh, nationalteatern. Eller, jag vet inte. Ja, då, blev hon, eh, då blev hon stum. Och hon fick heller inte med sig någon av de andra. Det var ingen som ville utkämpa hennes krig. Men en sån sak, det är Göteborg för mig. Och innan du nu springer iväg och, och rycker i det redan utslitna repet till kyrklockorna så ska jag säga några dåliga saker om Stockholm också. I Stockholm slår det, och det slår aldrig fel så kommer det någon person som man upplever åtminstone utifrån sett har allt och är väldigt upprörd över att den personen inte har fått en liten grej till. Som ett exempel då kom kommer jag inte på ett enda exempel. Nej, men, eh, så, som ett exempel: då att man eh, till exempel om någons barn har blivit eh, knuffat i matkön och eh, en lärare har kallats in och det har blivit en diskussion och eh, situationen har rätts upp. Men läraren har eh, när, när barnet har sagt eh, typ. Jag, jag vill inte be om ursäkt. Då kanske läraren har sagt, jo men nu måste du be om ursäkt. Och sen går det barnet hem och säger, berätta detta för sina föräldrar. Och då blir föräldrarna väldigt upprörda för att läraren har, har tvingat deras barn att be om ursäkt. Till exempel en sån sak, det är väldigt mycket Stockholm för mig. Och det faktum att här, om man nu i Göteborg kan bli kritiserad för sina kläder av människor som bara passerar en på gatan. Så i Stockholm kan man ju stå med tåga och lagarkrans på sig. Eh, utan att någon människa ens ser den. Vilket ju är dåligt fast åt andra hållet då. Även om jag just i det fallet tycker det är skönare. Eftersom jag kommer från en liten by. Där eh, li i likhet med Brolle Junior så är jag född i en liten by i ett av världens hörn. Och då... Där blev man ju sedd vad man än gjorde. Liksom. Så det kommer jag inte att prata om. Sen kommer jag inte att prata om små, små, små temperaturskillnader i universum. Alltså det är bara att säga som en allmänt hållen regel. Jag försöker undvika att prata om små, små temperaturskillnader i universum eftersom jag inte känner till implikationen av sådana temperaturskillnader eh, och ens hur de uppstår eller varför. Jag kommer heller inte att prata om turbulens i dess egentliga form eftersom det är en fullständigt obegripbar mekanism som vi ännu inte har förstått. Jag läste en bok för ganska länge sedan som heter Vi har ingen aning. Den är skriven av två forskare. Och den är väldigt tjock alltså. Den räknar upp allt som vi inte vet, nästan. Eller inte allt, eftersom det vet vi ju inte. Vi vet ju inte allt vi inte vet. Det ligger ju i sakens natur att inte veta, så att säga. Men vi vet en del saker som vi inte vet. Och de sakerna räknas då upp. Och det är ganska fundamentala grejer, ska jag säga. Alltså, det är, inte, det är inte så här, vi vet inte vad vår granne håller på med när hon är ensam. Så här, det är okej, okay, fine. Det vet vi inte. Men eh, det kan man väl låta vara därhen. Hon håller väl på med samma saker som vi andra. Gråter och surfar på gamla ex. <laughs> och hoppas att det ska gå dåligt för dem. Men men. Eh, Nej, det är saker som till exempel att 94% av allt som finns i universum är av en art som vi inte förstår, som vi inte kan se eller interagera med. Det är en ganska, tycker jag, fundamental aspekt av okunskap. Eller, eller att vi inte förstår och kan förutse och avläsa de krafter som styr turbulens. Var att vi inte kan frammana egentlig slump. Att vi är oförmögna att förstå vad, den, vad ordets, alltså slump i, i dess egentliga betydelse, innebär. Alltså, slumpmässigt genererade låtar i din Spotify-lista är inte slumpmässigt genererade, inte i någon egentlig mening. Riktig slump där ingenting är sig förutsett, eller rättare sagt där ingenting är bestämt innan av en algoritm. Eller... Det finns ju till och med de som menar att det inte finns. Eh... Vi har inte en aning om vad våra hjärnor gör i avseendet att göra oss till de vi är medvetandemässigt. Vi går omkring med de här fantastiska hjärnorna vi har i våra huvuden. Vi kan ta kort på dem. Vi kan filma hur synapser uppstår, kommunicera med varandra. Vi kan se på detaljnivå hur en tanke rör sig genom hjärnan. Alltså visuellt. Men vi förstår inte varför eller hur det går till. Vi vet ingenting. Vi vet vad som händer fysiskt i hjärnan. Vi kan ta kort på det, vi kan registrera det, vi kan mäta det. Och vi vet var i hjärnan olika teman och ämnen. Tal, hörsel, lukt, minnen, humor, dina ben, var de hör hemma. Tematisk kunskap och viss detaljkunskap. Men vi vet fortfarande inte varför du kan stå på en kull, en gräsklädd kulle och känna att väldigt vemod skölja igenom dig av oförklarlig anledning. Vi vet fortfarande inte vad det innebär att vara. Medvetandet är en fullständigt omöjlig nöt att knäcka för oss. Kanske. Det, det tycker jag är ganska, ganska stora grejer. Alltså, om, jag, om jag ska vara ärlig kan jag väl känna att, att den där känslan av tvärsäkerhet som jag ibland drabbas eh, av den punkteras ofta väldigt snabbt när jag sätter det i perspektiv då. Det, det är, och det gäller liksom allt. Det gäller när man sitter och scrollar i sina sociala medier. Och så ser man olika människor. Alla är så himla tvärsäkra. Alla är ofta ganska indignerade också. Upprörda över någonting. Och vet det fullständiga svaret. Ibland kan man uttrycka sig lite ödmjukt. Och så kan man säga att borde det inte hellre vara så här eller så här. Och innan du nu rusar iväg och spikar upp tese på kyrkporten så vill jag säga att, att, äh, att jag, 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 jag är före samhället där man, där man vädrar sina idéer utifrån förbestämda raster och mönster och vad man tycker och tror. Vi kan inte ha ett samtal samtal eller samhälle utan det. Men jag skulle som sagt vilja att kanske fler av oss unnade oss en acceptans av det faktum att, att trots alla tvärsäkra åsikter och ideologier och aspekter i världen så är ändå allting fullständigt okänt. Det spelar ingen roll vad jag säger att saker är. Det är för jag vet. Jag vet inte. Jag är i fritt fall. Jag störta genom en, en, en vindtunnel av okänt materia mot ett mål jag inte känner från en ursprungsplats jag inte vet och inte minns. Jag är i sekund och evighet med miljoner år gammalt solstoff i mina ögon. Och det som det ska... Och kanske får vi aldrig veta, och det är också som det ska. Kanske är ordet veta också ett förtydligt ord. Kanske är det någonting som är biologiskt neddärvt i bemärkelsen av att man måste skaffa sig kunskap för att få en bild av världen. Alltså en, att det är rent rent överlevnadssynpunkt är det då väldigt viktigt att skaffa sig information. Information, alltså vetskap. I den men mening någonting kan vara faktisk vetenskap så kan man väl säga att bananer är nyttiga för mig om jag, är, om jag är ett däggdjur på planetens jorden. Eller att jag ska undvika att gå nära stora, stora köttätande djur med vassa tänder. Jag ska undvika att gå precis till dem. Sån kunskap, sån, sån, sån tvärsäkerhet kan, vara, kan ju vara värdefull ur en evolutionär synvinkel att ha. Det kanske inte var så att de där eh, våra förfäder då som de första eh, tvåbenta humanoid aporna som klättrade ner ur träden och började skaffa sig herraväll över marken. Det kanske var kanske inte de där totalt eh, konfuzianistiska Eh, människorna som levde längst. Det, det var väl kanske så att de där som var lite små negativa och eh, eh, såg med oro, och men inte bara oro utan också tvärsäkerhet på, på världen. Kanske var det så att mansplainarna faktiskt på riktigt hade en funktion. Eftersom de sa så här, vi går inte nära där lejonet, det är tvärfarligt. Och då kunde det kanske någon sån där svivlande människohapa. Men hur kan vi veta det? Har du träffat just det här lejonet? Har, har du förhört dig om det här lejonets eventuella matpreferenser? Det kanske är så att det här lejonet inte alls är intresserat. Jo, jo, visst fanns det. S säger är mensplaner man Det är självklart att det, är, det, här är en, det här är livsfarligt. Det här lejonet här är farligt. Det är alla lejonet. Det finns inte en sportskepa att jag går nära det där lejonet. Ja, men är du säker? Och då, naturligtvis, så var det ju då var det ju den lite mer eh, vad kallar man det för? Mm, alltså, den lite mer eh, profana, tvivlande Åh, eh, oh, jag saknar ord Alltså den mer skeptiska Alltså, den som den människa som åsamkades Nej, den människa som Bar på mest skepticism var kanske den människa som strök med först i vår, eh, vår tidiga historia. Men nu är vi ju inte där längre. Om vi säger att mansplainarna har byggt upp vår världs... Alltså, ja, oh, Gud, vad jag, det, jag menar inte detta. Det har väl alltid behövts undrare och tänkare. Kanske inte i vår allra, allra tidigaste eh, utveckling. Då kanske det var så att mansplajnarna hade, hade makten och var viktigast och så. Men ända sen vi började bygga bilder och hitta på sagor, gemensamma överenskommelser. Som till exempel att det finns något som heter en aktie och att den är värd pengar. Och att den kan rusa i en den där riktningen beroende på hur känslig den alkoholiserade svärmorden är i olika avseenden. Ända sedan vi kom på att vi kunde dela gemensamma historier så har undrar den varit viktig såklart. Eller kanske finns det en ännu äldre betydelse, ännu äldre funktion. Den där klassiska bilden av den där myran, som att det finns myror som... Ja, det, här kan, det här kan ju vara en myt. Jag vet ju inte om det är sant. Det där att myrorna går samma, sina, upp, sina bestämda mönster, och sen så finns det myror som... Vandrar omkring helt fritt. Och så hittar de någonting då. Något som myrorna kan använda. Och då talar den om det för de andra myrorna. Och det, det, det är det som är vitsen av såna Original då. Tänkande. I bemärkelsen. Den kanske inte tänker. Myran är så himla tänkande. Den kanske bara är programmerad och går omkring lite mer random. Men att. Och nu vet jag heller inte om det är sant. Det är också en sån här sak som. Folk använder. Usch, jag har hört så många förfärliga pedagoger dra den där myreliknelsen. Och dragit den i någon slags mansplainande ton. Jag var i Amsterdam och skulle... Usch, vad hemskt det var faktiskt. Jag var i Amsterdam vid en sån manusworkshop tillsammans med en regissör. Vi var där i egenskap av manusförfattare. Och vi träffade andra manusförfattare från hela världen. Och vi var där då på någon slags workshop- som vi var eh, ditbjudna. Och då var det en av lärarna inom citattecken där. En man som vars värderingar och attityd och personliga hygien härstammade från en annan tid. Om man säger. Eh, han började bakfullt som ett raster att ställa sig upp. Och berätta för oss om det här med myran. <laughs> och jag blev så, så äcklad av hans fullständiga brist på my, den nämnda myra. Liksom. Det fanns inget av den hos honom. Han tog den där vandrarmyrans ansiktsmask. Och satte den på sitt eget konforma, fria ansikte. Det var, det var hemskt. Men jag har inte sagt vad han heter så jag har inte förtalat någon. Och, och sen. Det ska jag inte heller prata om då. Jag kommer inte att prata om den här om det här. Jag kommer inte att prata om staden Amsterdam heller. Som är en jätte, speciell och spännande stad. Ur en massa aspekter. Det, jag tänker allra sist, på uh, den uh, något, liber något liberala drogpolitiken i stan. Det var inte så mycket det jag tänkte på faktiskt. Även om det är speciellt att sitta på, på Espresso House och någon sitter bredvid och röker braj okay, 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 är ju en uh, speciell upplevelse som jag tycker är ganska kul faktiskt och so sund för alla att, att vara med om. men, men uh, Nej, det var faktiskt inte det jag tänkte på mest. Jag har ju faktiskt pratat i den här podden om när jag var när alla gick på någon middag där någon kväll. Och jag gick själv till Anne Frank-museet. Och gjorde en riktig sån där turistgrej. Och hur, hur billigt det på ett sätt kändes. För att jag gjorde precis som alla andra som åkte till Anstedam. Men å andra sidan gjorde jag ju inte det just då. Därför att alla mina som var, jag var där med var ju filmarbetare. Och alla skulle ju gå på de här minglen eftersom det var en filmfestival så det var ju, det är en väldig massa mingel på de här filmfestivalerna och det är väldigt mycket drickande och jag jag var först in på de där ställena för och det var det gick, det gick vilt till men jag är en annan idag inte så att jag vantrivs på de där ställena. Men jag, jag jag vet inte om jag tycker det är så kul med branscher överhuvudtaget. Jag tycker att det är förutsägbart och ospännande. Jag vill ju jag vill inte stå där och snacka jobb. Jag vill bli liksom trollbunden. Jag skulle gärna gå på en annan sorts branschfest än den jag själv jobbar i. Det, det skulle till, till exempel vara väldigt skönt att, och roligt att gå på en branschfest för typ... Ja, nu, 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 nu låg ju aktiemarknaden närmast i hans då. Det skulle vara kul att gå och prata börspsykologi med ett gäng salongsberusade eh, aktiemäklare från, från eh, Wall Street. Det vore roligt att liksom höra hur de själva ser på sin egen del i den här stora dansen som det ju faktiskt är. Jag sa det faktiskt till några börsintresserade vänner så sa jag att jag, jag var väldigt intresserad av, av, av psykologin bakom. Och att det är ju faktiskt där i likhet med väldigt många andra saker vi gör som är kulturellt betingade. En dans, en överenskommen ceremoni som vi har tillskrivit värde som ju överträffar alla andra värden. förstår hur många miljarder som varje dag bara ligger där. Och ändrar ägare fram och tillbaka. Miljarder som ju bara stiger och sjunker. Och växlas fram och tillbaka. Utan att egentligen... Eller det är skillnad där. Därför aktier gör ju nytta i ett företags... Man är ju äger ju bitar av, av entiteter som verkar i världen. Men säg så här, folk som handlar valuta till exempel. eller, eller Andra sådana, uh, uh, ja, jag vet inte, jag kan inte det där, men sånt som inte har något riktigt innebörd i världen, som bara är, det är så, jag vill inte döma det, därför, för att, uh, det finns ju massa saker man kan döma då, om vi ska prata om att handla med saker som inte har något värde, för vad har egentligen ett värde? Men det är, det är intressant att vi är, så mång, att vi är så många människor på jorden, och att vi har så få saker som är gemensamma, världsomspännande kulturella fenomen och då är ju aktierna inte aktierna just då i det här fallet eller även om de också räknas in Men det är ju börsen liksom en en sån himla skådeplats jag menar det är tragedier och, och komedier och succéhistorier som föds där och eh, folks karriärer slutar och föds det, jag menar, det, är, ju, det är ju ett grekiskt drama som försegår varje dag framför våra ögon. Och eh, tusentals tidningar och journalister och tyckare och tänkare och vanliga människor och stora institutioner är inbegripna i detta varje dag året runt. Det här med handlande i kryptovalutor. Valutor som inte ens är reglerade gentemot någon. Riktig valuta. Ett, 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 en spin-off på en spin-off. Och det är, inte, det är på riktigt så att det, det, det är konsekvenser för människor. Människors drömmar och förhoppningar föds och dör där varje dag. I kryptovalutans fall dygnet runt. Varje dag, året runt. Jag tycker att det är skitintressant. Och då berättade jag det för dem. Och då sa de att det var inte alls intressant. Det var, det var bara, det är bara, det är bara pengar. Det är, inte, det är inget intressant med pengar? Nej, det är ju inte intressant med pengar om man bara betraktar dem som pengar. Men om man betraktar dem som det de är, det vill säga ingenting. Det är ju noll. Jag menar det vore väl en sak om det vore ris som det var initialt i våra de tidigaste börserna i världen om det vore liksom spannmål. Så det är väl klart att det vore på något vis någonting verkligt, men en aktie eller en fond eller en eh, ett certifikat är ju ingenting. Den finns inte. Jag kan inte hålla den i handen. Jag kan inte ens påverkar den underliggande, vad heter det, det som aktien representerar. Jag kan inte göra någonting. Ja, men om jag har en aktie i ett företag så kan jag rösta då. Okej, okay, så att indirekt. Men det är ju fortfarande en effekt av att vi bara kommit överens om att det här är så. När man inte ens kan hålla värdet i sin egen hand, då blir det ju på riktigt bara en fråga om överenskommelse. Jag har gjort en deal med en människa på andra sidan jorden att en, en siffra i det här systemet representerar en sak. Både den personen och jag har kommit överens om att det är så. Den andra personen, det fungerar inte om den säger, den här är värd två. Eller den här är inte värd någonting. Då säger jag, Jo, det är det. Och sen kan jag fråga resten av världen, och alla håller med mig. Och varför är det så? Hur har, det, hur har det kunnat bli så? Det tycker jag är så fascinerande. Jag blir varje dag helt hänförd. När jag, när jag hör om... För nu sparar ju alla. Plötsligt så sparar alla människor. Och pratar ju också mycket om sina aktier. Och, så, då, så nu hör jag folk prata varje dag. Tvärsäkert om olika värden som inte existerar. Fast de gör ju det. Och omsätter miljarder varje dag. Hundratals miljarder varje dag. Påverkar människors liv. Ett grekiskt drama. En tragedi eller en komedi. Eh, och vi är alla kören. Alla är i kören. Kören är de gamla grekiska dramerna som hade som. Eh, Funktion att kommentera och utgöra ett slags alias för publiken. Alltså en berättarröst egentligen. Berättarröstens ursprung är i kören. En grupp som säger, oj nu blir det spännande här. Vi får se vad som händer. När man tittar på en tv-serie idag, alltså kanske en lite äldre tv-serie, eller ett barnprogram. Och det avslutas med en cliffhanger och så säger rösten, oj hur ska det gå? Kommer Kalle att kunna sätta på sig sin hatt igen? Det får vi se nästa vecka. Det är ju liksom körens uppgift i de 3000 år gamla grekiska komedierna och tragedierna. Det tycker jag är fantastiskt också att tänka på. När olika politiker med, med uh, olika agendor pratar om kulturen och det viktiga med kulturen. Då pratar man ofta om kulturen i fina ord som uh, att det är en viktig mötesplats eller att det är en demokratisk uh, arena. Och i min bransch, skådespelarbranschen, så pratar man ofta om, om kultur som uh, det enda som skiljer oss från... Uh, totalt barbari eller topp, totalt toppstyre och att kulturens uppgift är att kritisera makten och ifrågasätta normer. Och Ibland tycker jag att vi komplicerar det liksom lite, lite för mycket. Kan vi inte bara konstatera att kulturen, om vi nu ska ens bryta loss den från oss människor, det är vi. Det är inte som att kultur är någonting man kan applicera på ett samhälle kulturen kommer alltid att finnas och alltid ha olika skepnader och former. Vi kan inte lämna kultur. Kultur är människa. Och ska man hårdra det eller inte hårdra ska man vidga perspektivet. Så är ju kultur egentligen någonting mycket större än så. Vad är det som säger att inte myror har kultur till exempel? Vad är ens kultur? Ett överenskommet system som har fötts av gemensamma berättelser. Gemens och där då då från början gemensamma behov. Våra gemensamma behov ja, de vet jag ingenting om. Jag vet inte. Men vi har ju jag menar jag menar att när man bara pratar om kultur som till exempel det är viktigt att en kommun har kulturverksamhet så kan jag ju känna att ja, det är klart att det är. Men hur ska den se ut och vad är, det för, vad är det för någonting som kommunen väljer att tänka på som kultur? Ja, då kanske man inrättar en kulturskola för barn på fritiden. Det är en bra idé. Jättebra idé. Men det är inte som att det då per definition blir kultur. Kulturen är ju större än så. Kulturen är ju vad barnet gör när hon går hem från kulturskolan- med sina kompisar i den lilla, på den lilla grusplanen utanför där de bor varje dag. Kultur är ju hur man hälsar på varandra. Och kultur är när man bestämmer sig för att den här entiteten, denna idé, är värd för pengar. Har ett värde som formar liv. Så. Ibland kan jag tycka att det är en, en, en förvrängd och stympad kulturdebatt. Både från de egna leden, så att säga, och från politiskt håll. Och vad vanligt folk tänker om kultur, det vet jag inte ens. Frågan är om det ens är en riktig debatt. Det är klart att en, en, en plats, ett land, en... Föreningen, kommunen, ett ting ska ha platser avsedda för lek, spel, händelser som inte rör det nödtorftiga. Men kulturen är ju större än att bygga ett hus där det ska finnas kultur. Kulturen är ju en är ju vi. Alla. Så sådana brandtal kommer jag inte att hålla i kvällens avsnitt. Jag vet alldeles för lite om kulturpolitik för att uttala mig överhuvudtaget. Och ska därmed förpassas till, till bakgrunden. Nej men jag har alltid haft väldigt svårt för människor som... Utrycker sig tvärsäkert om sådana saker som är mycket större än vad, liksom, vad man... Men det går inte att lägga kulturen i en låda så. Det går inte att sätta det i samma... Som till exempel... Inte jag. Det, det här kommer kanske låta konstigt, men... Var med mig hela vägen. så här, Allas rätt till vård, det kan man sätta i en låda förstår du? Det kan man dra en fyrkant runt. Det är ett faktum. Det är någonting som är eh, ganska egentligen i grund och botten en ganska enkel sak att förstå och sätta i, sätta i perspektiv i ett samhälle. Vi tycker att alla ska ha rätt till vård. Då är det någonting man ska tillföra i ett samhälle. Det är för det är inte så att det finns någon slags allmän medmänsklig lag som säger att alla har rätt vård. Det är ju inte så att alla människor per definition det finns inget rättvis system inbyggt i livet eller i ens vår mänskliga natur. Eh, ja, nu vill jag, jag vill inte att det ska låta konstigt här. Det är en aspekt av livet det är en, en ideologi som vi har. Vi tycker att alla ska ha rätt till vård. Så, då kan man tillföra det till ett samhällsbygge. Vi tycker att alla ska ha rätt till kultur är också någonting som man kan tillföra till ett samhällsbygge. Men det är väldigt mycket svårare att säga vad kultur är än att säga vad vård är. Kultur är större än vård. Vård är vård. Kultur är vi. Därför kan man inte prata om det på samma sätt. är viktigt. Det är kultur också. Men vi kan inte sätta det under samma tak. Samma paraply. De har gränspunkter där de berör varandra. Men ja. Så sådana där grejer kommer jag inte att hålla på att prata om. Jag kommer inte att prata om. Jag kommer inte att filosofera och gråta in med min egen expertis som är, får jag påpeka fullständigt obefintlig. Jag kommer överhuvudtaget inte att prata alls i kvällens avsnitt utan jag kommer att vara tyst och låta dig få sova.